0: Começa agora, Big Tree!
1: Fala, galera, boa noite. Estamos aqui no Sabadão do Big Tree com mais uma live para vocês. Eu sou Renan Alonso, falo de Bangu, não há mais quente e não há mais isolada pela, pela pandemia da Covid, mas seguimos... Seguimos. Estou aqui na companhia. Estou estreando uma companhia hoje. Eu já falei para ela que eu acho um absurdo. A gente tem esperado chegar em março de 2021 para gravar uma live juntos, mas estamos aqui juntos. Olá, Ganem. Boa noite.
0: Boa noite, gente. Eu já estava falando aqui que eu estou um pouco triste. Não é pela derrota do meu time, mas porque meu ídolo, né, o Papai Lebron machucou estamos esperando aí umas notícias, mas estamos aqui no sábado para tentar dar uma animada e realmente Renan, uns quatro ou cinco meses, acho que você estava com algum problema comigo, porque só hoje a gente está estreando. Você tinha alguma coisa aí mudou? Fala aí, fala a verdade. Vou, vou falar com o pessoal que
1: organiza a escalação do programa. É, tem alguma coisa errada? Alguma coisa errada nessa escalação? E comigo do meu lado, hipoteticamente falando, meu parceiro Cadu Lopes. Boa noite, Cadu.
2: Boa noite, Renan. Boa noite, Paola. É, cara, a gente tá aí, né? Aqui de Bangu também, um pouquinho mais distante do Renan, mas quente toda a vida. Vamos falar um pouco dos ídolos, falar dessa tristeza, né, Paola? De, de ver um cara que nunca se machucou se machucar. E falar dos ídolos de verdade, né? Falar do, do 41 de Dallas, que tá aqui atrás. Aqui. 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 <risos> aqui atrás, né? Falar um pouco desses caras que a gente ama tanto e que a gente vê como heróis lá dentro de quadra.
1: É isso aí, galera. Lembrando que estamos aqui em mais uma live com um oferecimento, eu vou, vou bancar agora, um oferecimento da nossa marca parceira Odyssey. E a nossa marca parceira Odyssey tá com um site assim, maravilhoso. tá cheio de camisa, com, só com estampa bacana. E vamos fazer um mechan. Eu e Cadu aqui estamos vestindo os nossos modelitos Odyssey. ó Tô aqui com a minha camisa do Dwayne Wade. Cadu tá com, a camisa, tá com a camisa do Kobe. Olha só coisa boa. Lembrando que você pode acessar a loja da OTC pelo link do Big Tree e você já ganha 10% de desconto no total da sua compra. Então, acessa o seu QR Code aqui no canto da tela. Acertei. Apontei, apontei certo. Sabe o que é isso? Isso é prática dando aula. Isso é prática dando aula. Eu sei onde é que está a <risos> esquerda e direita. É o oh, teacher, é oh, o teacher. Exatamente. E para você aí que, tá, que está nos ouvindo, nos seus fones de ouvido, uh, o link da WhatsApp está na descrição do episódio. Você pode acessar, conferir qual o modelo que você, que você acha mais bacana. Se você vai levar um, dois, três, enche o seu carrinho, vai na fé, vai pelo link do Big Tree, que você não vai se arrepender. Material muito bom, de qualidade. E é isso aí, galera. Uh, o tema da nossa live de hoje é claro que a gente vai falar dos nossos ídolos e tal, mas ele surgiu a partir de. Um, um papo que a gente teve comentando sobre o que aconteceu recentemente com Patrick Ewing. Patrick Ewing é ídolo do New York Knicks, agora coach universitário da Universidade de Georgetown, que por um acaso foi a universidade onde, onde, ele, onde ele jogou, ele defendeu a camisa da Georgetown, ele foi, jogar, ele foi jogar no Madison Square Garden. E ele relatou que foi constantemente abordado pelo staff de segurança, como quem diz assim, ô, oh, você aí, vai aonde, não sei o quê. Uhum. E, cara, mal comparando, é a mesma coisa que o Zico ser barrado no Maracanã. Ou coisa que o Valha, uhum. né? Na Gávea. E... <risos> exato, exato. Ou, não sei, Cadu, uh, alguém... Né, você pode me falar um ídolo do Bangu aí, ser barrado em Moça Bonita?
2: Cláudio Adão foi ídolo do banco, você é uma rádio da
1: trazemos informação ah. aqui para você, nosso ouvinte, uh, o futebol anda de braço dado com, com basquete, paraçadas ah. à parte, uh, a gente vai falar um pouquinho desse incidente, aproveitar e falar um pouco dos nossos ídolos, é, alguns estão com a camisa pendurada aqui, Atrás, atrás da gente, pra quem tá vendo, eu tô com a camisa do Duane Wade, Cadu com a camisa do Dirk Nowitzki e a Paola, a Paola tá, com, tá com a camisa a... pendurada no coração ela, <risos> ela
0: tá tentando pegar aqui, peraí, vai falando aí que eu vou pegar aqui Caraca, ela, 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 tá ela, ela, ela assistiu ela a catir... resposta, ela vai
1: pegar a camisa
2: dela ela ficou triste Por aí eu, volto em, eu sinto, 20 que, 20 da, eu sinto que o coração eu sinto que o coração da Paola tá apertado, o coraçãozinho dela tá emocionado, entendeu mas é, é compreensível, né Renan foi é compreensível Exato. ver o papai Exato. Lebron se machucar é complicado. É complicado.
1: Não, eu fico nervoso. Eu fico nervoso vendo um negócio desse. Aproveita Entendi. Aproveitando que a, que a Paola foi ali buscar, buscar o manto okay. dela, vou cumprimentar. Oh, tá de volta. Tá de volta. ah, <risos> ah Certíssima. Tá aí ó, o manto sagrado do Los Angeles Lakers, estilo Black Mamba, número 23, é Lebron James. É isso aí tá certo. Eu queria aproveitar aqui cumprimentar quem, tá, quem chegou aqui para assistir a nossa live, nossa querida Bela May, Leona Garcox, Christian Pedroso. Já estou já prevendo o Christian Pedroso sacaneando tanto, matando tanta gente, cara. Eu não vou nem olhar os comentários. Não, por, peço, <risos>
2: Principalmente pediu peço, você, né?
1: <risos> não, vou pedir o pessoal da técnica para é, trancar os comentários aí, porque ah, começou a palhaçada lá. <risos>
0: Tem que Já explicar se... essa história, Renan, para as pessoas entenderem o porquê dessa camisa.
1: No, no, devido, no devido momento, de preferência <risos> nunca, mas vamos lá. É, galera, sobre, sobre o, o Pet Ewing, eu vou começar com você, Paola. Uh, tirando, assim, uma coisa chata que a gente fica falando, mas a gente precisa repetir. É, é muito esquisito você ver um homem negro sendo, sendo barrado, sendo, sendo abordado em espaço público. Eu não, vou, eu não vou, nem queria nem entrar nesse mérito, mas, infelizmente, isso acontece com o Pat Ewing, aconteceu com o Charles Oakley, aconteceu até com o Spike Lee. O pessoal do Knicks conseguiu arranjar confusão com o Spike Lee. Uhum. Mas, falando especificamente do Ewing, uh, você acha que, para ele se firmar como um, um ídolo do Knicks Precisa ter uma estátua dele? Faltou anel para ele virar a carinha reconhecida do Knicks?
0: Até você falou né, de, desses outros do Knicks, mas também teve até recentemente, acho que foi ano passado, não sei, o Masai, né, o dono do Toronto, também foi barrado no jogo. E aí teve uma confusão com segurança. Então, assim, que nem você falou, infelizmente acontece muito e continua acontecendo. Para mim, não. Não, nunca, né? assim, primeiro que o Nick já vem há muitos anos sofrendo muito para conquistar alguma coisa, quem sabe agora não consiga virar e ir para os playoffs, mas assim, para mim nunca foi título que define um jogador como sendo ídolo de uma franquia, e eu falava muito isso também. Por exemplo, eu vejo um outro jogador que eu gosto muito, o Damian Lillard. Se a gente for parar para pensar aqui, provavelmente ele vai ser o maior jogador da história de Portland, mas eu não acho que ele vai conseguir ganhar um título. E aí isso vai fazer com que ele seja menos ídolo porque ele não ganhou um título? Porque para você ser campeão, você precisa de muitas coisas dando certo ao mesmo tempo. Então, assim, você poderia falar, ah, uma estátua? Mas, sinceramente, você pode ver a estátua e nem saber quem ele foi. Né? Que nem ele próprio comentou, né, que tem já a camisa dele aposentada lá em cima, dá pra ver, e ainda assim ele foi parado. Então, pra mim, sinceramente, não faltou título, o cara, ele jogou 15 anos pelo Knicks, teve a camisa 33 aposentada, teve média nessas, nesses 15 anos, de duplo-duplo, né? De 23 pontos, 10 assistências, mais ou menos 3 rebotes. Então, assim, o que mais a pessoa precisa fazer? Título sempre? Então, se for assim, você vai ter o quê? Uns 20 títulos só na história da NBA? Não. Hum, pra mim, fora... então, é um sonoro não. Pode continuar aí, Cadu.
2: Ah, é. Fora que, tipo, título também não quer dizer nada, né, cara? Tipo Tem um monte de gente que ganha título aí que nem entra em quadra, sabe? Pois é. Cara que não faz não. nada. Enquanto a gente tem jogadores como o próprio Patrick Ewing, a gente tem Alan Iverson, que foi finalista de de, de, de NBA e não tem título. Trace McGrady, cara, que jogou muito pelo Houston Rockets e o cara não conseguiu um título. Fora, a gente dá pra fazer uma lista de caras que não, são monstros em quadra, mas que não conseguiram o um título. Enquanto tem outros que a gente sabe que não são esses jogadores extraordinários, né, faziam parte do elenco e faziam até umas cagadas, mas foram campeões, cara. Então, tipo, o é título, eu acho que não, não, realmente o título em si, ele não não, não, não é um fator assim... Ah, se tiver título, é Idol. Se não tiver, não é. Não, não acho que não funciona assim. Concordo com a Paula nesse ponto. Tá? E isso, tipo, só prova mais uma coisa, né, cara? O Knicks, ele é mal gerenciando o time e é mal gerenciando até os próprios Idols, né, cara? É, você pensar que o Patrick Ewing, que é o, é o último cara que a gente ouviu falar em Nova York, que era, tipo, aquele cara que chamava atenção, que levou o time, conduziu o time para uma, uma campanha sensacional, o cara tem esse tipo de tratamento. Sabe, depois dele, o que, que a gente ouviu falar de, do New York? Tá? Ali, minha amiga Alice, que desculpe, mas, cara, <risos> Nova York saiu do, do mapa do basquete, cara. É, são, foram sequências de erros de gestão, e isso agora, com, tratando o ídolo dele dessa forma, a gente vê que é um problema total, sabe? Não é só da, de, de formação de time, porque eu acho que a condução disso tudo forma um grande time, sabe? O tratamento dos caras com os ídolos. É importante porque, pô, eu vou para um time que eu vou jogar, vou fazer tudo para ser campeão pelos caras, vou jogar muito e os caras vão me tratar que nem lixo depois, sabe? Uhum. sabe? Motiva alguém, de fato, motiva alguém sair de, de um time, de um clube e ir para outro para depois falar: pô, eu tô largando uma coisa aqui para ir para outra e chegar lá tomar porrada?
0: Soar. Acho até que a gente vê isso que você falou, assim, com o Carmelo, né? O Carmelo foi um grande nome do Knicks por um bom tempo. E nice também, tudo, tudo bem que ele saiu mal de muitas franquias, porque acho que ele é muito desrespeitado pela NBA, em várias franquias, pelo, pelo Rockets, pelo OKC, mas assim, ele foi um grande nome do, do Knicks por muito tempo, um dos únicos interesses que levava o pessoal lá para o Madison Square Garden, e ele saiu também... Pessoal, acho que vocês nem lembra que ele jogou lá, né? Então, realmente, é uma, é uma questão, talvez, de cultura mesmo, talvez, da própria franquia, de não saber valorizar muito quem joga lá, e com certeza ser ídolo para mim não é seu um título obviamente, se você é um LeBron James, por exemplo você ganha um título e ainda engrandece mais o seu legado mas não é porque você não tem um título que você não pode ser o um ídolo de uma franquia não sei, o que você acha, Renan?
1: Eu acho que o Carmelo foi parar na casa do Christian, porque esse foi o comentário que ele acabou de botar aqui <risos> é, vou, fazer um, vou fazer um parênteses falar que o Carmelo é o cachorro mais lindo do mundo cara, ele mora na casa do Christian só esse não, não. pequeno detalhe, né? É, antes de responder, Paula, vou estender meu boa noite, a gente começou a falar de jogador sem título, o Mogli apareceu,
0: eu não, entendi, <risos> não entendi o
1: porquê, mas boa noite, boa noite aí meu parceiro, tá do lado da Priscila, Priscila, boa noite,
2: boa noite. e queria
1: mandar um abraço enorme para Alice, Alice, olha, a gente, a gente tá com você em pensamento, Alice está passando um perrengue com um terremoto no México, ela, ela posta, ela twitta, eu fico, meu Deus do céu, Alice, força, um abraço, tamo aí, com, tamo aí contigo. É, e isso, complementando o raciocínio sobre, sobre o Nix, sobre o Carmelo, a, a, gestão, a gestão das estrelas, é, eu, eu vou estender um pouco a história com relação ao episódio mais recente da Free Agency com Kevin Durant, porque acho que fizeram até uma montagem, sabe, com assim, todas as estrelas que o Nick estava esperando receber e não recebeu, porque o Knicks já não é um mercado atraente para estrelas. Ele paga muito bem. Tá? Eu estava até conversando com o Cadu hoje a respeito do Tim Hardaway Jr. O Tim Hardaway Jr. tem um contrato que não vale o que ele joga, mas é porque quem assinou o contrato dele originalmente foi o Knicks. Sabe? Então, então, acho que falta aquele choque de realidade para o Knicks perceber que ele tem que descer do salto. Ele tem que correr atrás, ele tem que fazer por merecer. É, ter talentos que queiram vestir a camisa e defendê-la e quem é que vai, como o Cadu falou, quem é que vai querer vestir a camisa do, do estádio que barra você, sabe?
2: É, eu penso que isso desmotiva muito o jogador, cara. O jogador, ele entra numa franquia por N motivos, né? Tipo, às vezes é, tem aquela história de família do pai que jogou ou que sempre torceu, sabe? Em todos os esportes de equipe acontece muito isso, né? e Ou tem aquela franquia que o cara foi fã a vida toda e o cara quer ser o maior ali, não tem jeito. No basquete a gente tem aquelas franquias, Pô, todo mundo quer ser estrela do Lakers, todo mundo quer ser estrela do Chicago Bulls, todo a mundo quer ser Rock, estrela do Boston, entendeu? Os caras querem participar dessas franquias para são os maiores campeãs. Então, tipo assim, é, é normal você querer estar nesse clube. E tem aqueles que querem transformar umas franquias que ainda não tem esse nome todo em título e ser grande naquelas franquias. Mas eu acho que o trato com o atleta conta muito, sabe? No geral, o trato com o atleta já vale... Ah, pô, paga bem, pô, dá hora, paga bem, tudo mais. Mas aí o cara sofre desse tipo de preconceito, é, sofre de... Pô, o cara... Pô, não, é, não tem, sabe, cabimento você barrar o Patrick que no Madison Square cara. Você ficar abordando ele, sabe? Pô, ele, é o que ele diz. Ele fala, cara, não basta da minha camisa ali em cima com o meu nome, Sabe? Não é qualquer um que tem uma camisa aposentada. Sabe? Exato. Não é, não, é, não é só entrar em quadra, é fazer. Ah, faz uns dois, três pontinhos aí, a gente aposenta a tua camisa e tá tudo, porra, de boa, do, da hora e tal. Não é. Sabe? Isso, eu disso... acho que
0: é o. Desculpa, pode continuar? Não, pode, pode falar. Não, eu falar que acho que é o comentário da Leona, por exemplo, né, que ela fala do The DeRozan. DeRozan é um jogador que eu gosto muito, né, que tá nos Spurs agora, mas ele em Toronto foi, assim, o grande nome. Da, da franquia junto com o Kyle Lauer por vários anos, mas eles sempre Bem esbarraram verdade. no LeBron, né, no leste, eles sempre perdiam o Cleveland do LeBron e infelizmente ele foi trocado, ele, coitado até vi ele no podcast do JJ Redick falando assim, que no ano que ele foi trocado o Kawhi veio, ganharam o título e ficou parecendo como se fosse ele o problema, né, mas para uhum. mim ele é muito referência de Toronto, então título ele diz coisa e ao mesmo tempo não diz muita coisa, que nem o Cadu falou no começo um monte de jogador tem um monte de título que a gente nem lembra mais, então assim é, você é uma referência na franquia por muitas coisas que você faz, e não só pelo título, e muito também pelo, por exemplo o não carregou uma franquia por muito tempo então, com certeza o respeito com os atletas no geral tinha que ser muito maior
2: é, Esse negócio de não ter título e ser é lembrado né? eu tava lembrando de uma, eu vi recentemente na, na pandemia teve aquelas finais, repetindo as finais e tudo mais aí eu tava vendo a final do Dallas e Miami cara, eu olhei assim o elenco e falei, pô esse maluco foi campeão eu não lembrava dele. Ele estava no time, sabe? É nesse nível, assim. Eu falei, cara, esse cara foi nada em Dallas, mas tem um anel de campeão do Dallas, sabe? Exato.
1: Eu queria, eu queria aproveitar essa bola do fato da gente lembrar e não lembrar. Assim, é... Colocando num cenário hipotético, vamos supor que a pessoa, a pessoa que estava barrando o Pat Ewing, ele não lembrasse do Pat Ewing. Vocês acham que a gente corre o risco de ter, de ter uma galera que realmente não vai ser lembrada? Não pela falta de conquista, mas por um monte de fatores. Por exemplo, eu vou citar aqui Bill Russell e Will Chamberlain. Eles são lendas. É tipo folclore, sabe? Pô, eu hum. acho que eu vi o Saci, eu acho que eu vi a Mula Sem Cabeça, eu acho que eu vi o Bill Russell. Eu acho que eu vi o Will Chamberlain, porque eles jogaram numa época que não tinha nada documentado, sabe? Então a gente ouve falar do que eles fizeram e imagina. Mas, por exemplo, uh, eu vou pegar aqui é... jogadores que a gente comentou que eles eram eficientes. Eles eram super eficientes, mas ao mesmo tempo eles não eram memoráveis. Porque ou eles não eram carismáticos como Tim Duncan, ou porque o estilo de jogo...
2: Carismático como Tim Duncan. <risos> é, caralho. É um essa, daí, essa referência aí, Exato. caralho, Exato.
1: Carismático como o Tim Duncan. Ou, por exemplo, o Larry Bird, ele não era um cara do, do show de enterradas. Ele tinha passes muito bons, o arremesso muito preciso. Mas, assim, é difícil você pegar highlights desses caras. Vou, vou começar com você dessa vez, Cadu. Cara,
2: eu acho que, assim... Alguns jogadores, por não aparecer tanto, sabe, pode ser que, que acabem caindo num esquecimento geral, sabe? É, o que eu não vejo no caso do Patrick e do próprio Bill Russell, que são caras que, bem ou mal, estão ativos na, na, nos jogos da NBA, em eventos da NBA, você sempre vê o rosto deles, entendeu? Então eu acho que é muito difícil essa galera, não só pelo histórico deles, mas assim, por participações, eles acabarem não entrando no, no radar da galera mais nova, sabe? A galera mais jovem que entra, que tá acompanhando. Eles são citados de forma recorrente até pelos grandes jogadores, sabe? Eu acho assim, que esses caras sim, mas existe, claro, certos jogadores que a gente conhece, que são ídolos, que são, pra gente, é grande, mas que vão acabar caindo no esquecimento, levar essa vida de astro da NBA, tá ligado? De continuar no meio. O cara aposentou, falou, agora eu vou levar minha vida aqui tranquilão, vou ficar aqui de boa, e, e acaba que a pessoa esquece, porque a gente vai renovando o público, vai renovando o público, e o público vai chegar uma época que o grande ídolo vai ser o LeBron. E daí pra trás, quase ninguém vai lembrar de nada, sabe? Que é uma pena, porque vai perder grandes jogadores, sabe? Apesar de que eu, assim, vamos, pô, é claro, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, pra mim, esses caras estão tipo, pra sempre. Vai passar décadas, décadas, décadas E o cara vai falar Ah, você tá falando desse cara, mas tem um maluco que jogou lá em 1980 <risos> O maluco comia a bola Estragava o jogo de todo mundo Entendeu? Agora, Eu... quanto mais antigo Mais fácil de, de a gente acabar Até por falta desse Desse conteúdo, sabe, Renan? Hoje em dia, todos os jogadores A gente abre o YouTube e bota Highlight Cara, tem uma cacetada de vídeo De tudo quanto é jogador Fazendo jogador, jogadas maravilhosas porra, aí você vai botar Will Chamberlain, Bill Russell. Cara, a gente quase não tem arquivo disso. Isso dificulta muito manter essa galera. Não.
1: Praticamente não tem. É, o, o Christian mesmo fala que o jogo de 100 pontos do, do Will Chamberlain foi, foi contra eu e você. É, <risos> basicamente.
2: É, Então eu acho que isso é... só para fechar. É, não, assim, depende muito do jogador, da participação dele com a comunidade da NBA, sabe? É... Do, do, do atleta, dele estar tá presente ou não nesse meio. Se ele tiver, ele vai, 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 vai estender esse prazo dele de ser reconhecido, de ser lembrado. Se ele resolver levar uma vida de anonimato, que ele estava cansado daquilo, que ele não quer aparecer, aí, cara, não tem o que fazer. Né? É uma pena, mas a, funciona assim. A máquina gira dessa forma, né?
1: Uhum. Uh, eu, antes de passar a bola para você, você, Paula, para você acrescentar, o Bamonte está indignado aqui com o porque eu falei a respeito dos highlights do, do Larry Bird. Eu estou sentindo daqui na minha orelha. Eu vou, só vou me corrigir com relação aos highlights do Larry Bird. O Larry Bird foi um cara incrível. Eu só estou dizendo <risos> que o, jo, o jogo dele, para muita gente hoje em dia, é, principalmente se você comparar o basquete que a, que a gente joga hoje, falamos isso em outro episódio, o basquete que o Larry Bird jogava hoje parece coisa de outro mundo. Não, pare, não parece nem basquete, de tão diferente que é o estilo de jogo. É, foi isso que eu quis dizer. Mas Larry Bird não é, tá acima de, de, qualquer, de qualquer dúvida. Diga lá, Paola.
0: Coitado, a Renan ficou com medo.
1: Fiquei, 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 fiquei.
0: chupindo. Eu vi o comentário do Babons ali, falei: Ih, sentiu coisa. <risos> né? aí, aí eu ia falar até dessa garrafa, né? Olha que bonito a Ananias apareceu aqui, do Chicago, né? É do Chicago, né? Não, não, é do Miami. Opa! Eita,
1: eita. Um abraço Ananias, mas não, não.
0: Miami. Miami. É, eu acho que é muito o que o Cadu falou assim. Eu acho que, obviamente, com as redes sociais, com o YouTube, as pessoas têm muito mais acesso ao que acontecia antigamente. Mas eu acho de verdade que é um, principalmente da gente aqui no Brasil, a gente tem um problema muito grande de preservar a história. Dos ídolos em qualquer esporte. No futebol, tem gente que não sabe quem era a Garrincha. No tênis, tem gente que não sabe quem era a Maria Esther Bueno, né? Que já morreu. No basquete, então, tem gente que nem lembra, né? De ídolos, né? Os caras do basquete feminino. E nos Estados Unidos, apesar de ter um trabalho mais bem feito para preservar a história, eu também acho que se perde. E vai se perder. Até eu acredito que mais para frente, talvez, tem gente que nem saiba quem seja o Michael Jordan. não acho que isso seja uma coisa que possa ser, nossa, impossível de acontecer. Infelizmente, é, as nossas gerações, elas são muito imediatistas, assim, a gente fica muito focado no hoje, tanto que, infelizmente, Renan, é, o bom é que você nem fica muito no Twitter assim. A comunidade de NBA do Twitter é muito jovem, assim, tem 18, 19, 20 anos. Quando você vê eles discutindo, eles estão sempre falando de agora, basicamente. Eles esquecem que teve muita coisa que aconteceu no passado. Então, é uma tendência que eu acho que vai acontecendo e, apesar de Apesar de ao mesmo tempo achar que tem tido muito um trabalho para preservar assim, de podcasts, por exemplo, de pessoas tentando trazer essas imagens. Mas eu acho que infelizmente vai se perder e muitos ídolos, como o próprio Cadu falou, que tem uma vida mais low profile, assim, até como hum. o próprio Tim Duncan, que era bem mais quietão, mais Carismático,
1: paciente... Carismático é. a maneira dele.
0: Nossa, forçou de novo, é, mas tudo vale, bem. Mas vou repetir. <risos> vou repetir, então. Carismático, a maneira dele, né? É. <risos> Acho que vão ser jogadores que infelizmente vão ser esquecidos.
1: Ok, beleza. Eu vou, eu vou, eu vou aproveitar aqui e vou trazer um comentário sobre memória, um comentário barra jabá. O Christian falou que a Odsey está aí, a Odsey tem estampa histórica. Diga se passar de uma coleção maravilhosa, tá feita aqui o Jabá, coleção, coleção de, de Magic Paula, Hortência, Oscar, a União Legal, Soviética né? com os Estados Unidos só estampa sensacional. Vale a pena. E agora eu vou entrar em outro assunto, vou trazer aqui para vocês, vou falar dos nossos Edu. Que, eu quero que a gente abra aqui o nosso coraçãozinho falando de idolatria, pessoas que mexem com o nosso coração. Eu vou começar com você, Cadu, porque a Alice fez uma pergunta muito pertinente aqui com relação ao seu menino de ouro, ao nosso menino de ouro. A pergunta da, da Alice é a seguinte... Luca Dontes, quando for a gente livre, daqui a pouco, tenta ser ídolo em Dallas ou mete o pé? Deus
2: Acabou que a razão. Acabou Deus a razão. que sim. Deus queira que sim. Eu acho. Assim, eu tô falando com honestidade. Super racional nesse momento. Zero emoção aqui, tá? Trazendo hum. conteúdo de qualidade racional. É, ele vai ficar, gente. Supera. Ele não vai sair. Ele já <risos> se identificou. Ele já se identificou. <risos> Ele, quando ele entrou, foi passagem de bastão, cara. Esse alemão aqui, ó, esse alemão aqui, 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 ó, aqui, ó, esse 41 aqui, ó. Esse alemão passou o bastão para ele. Ele saiu, ele conversou com o Dirk, o Dirk falou, cara, fica aqui, que aqui é só amor. Aqui é tudo lindo. Ele não vai, nunca vai ser tão amado quanto ele é por Macuba, cara. O melhor senhor, o melhor dono de franquia da NBA, entendeu? Então assim, brincadeira da parte, eu acho, sim, que ele vai continuar, porque, ele, de fato, ele se identificou com a franquia, sabe? Ele, eu acho que ele fica para ganhar um título pela franquia, ele vai tentar, mas entra um componente muito importante, e engraçado que eu falei com o Renan hoje, que a gente se encontrou, o mesmo assunto. Tá, ele fica, mas tem que se montar um time em torno dele, né? E um time de... para ele brigar por título, porque nenhum jogador sustenta ficar numa franquia por décadas se não vê pelo menos uma movimentação de tipo, não, pô, beleza, os caras estão me ajudando. Sabe? Porque sozinho não dá pra ele, né, coitado. Ele faz muito já, faz demais, mas ele vai ser, cara, não tem como. Ele vai ficar... Eu já combinei com ele já, o relacionamento já tá muito... Ele não pode fazer isso comigo, entendeu? não vai fazer isso comigo, não pode.
1: <risos> Eu vou... <risos> Você, você falou do seu do seu ídolo de agora? É bom que ele é bom que ele seja, não sei, ninguém sabe o futuro o futuro, né? Eu quero ver Donte te vestindo camisa do Charlotte. Aí você que você uhum. fala meu ídolo.
2: <risos> meu Ih, cara, você, você tá de, de, devaneio. Já chamou -te Duncan de carismático. <risos> chamou Duncan de carismático. Entendeu? Já tem já agora tá falando em Charlotte, tipo Donte aqui? <risos>
1: Eu queria, que você, eu queria que você falasse um pouquinho do, de, como, de como começou essa admiração aí pelo Duck. Por, por que diabos o Duck não vê que é seu ídolo?
2: Então, vamos lá, né? Pra começar, no iníciozinho lá, quando eu comecei a acompanhar a NBA, eu gostava muito do Alan Iverson. Porque o Alan Iverson ele não era grandão, tá ligado? Ele é um cara baixinho que jogava pra caramba. E a gente que não tem mais de 1,90m, a gente se identifica <risos> pra caramba com essa galera, sabe? Que os caras, pô, jogam muito. Mas aí depois que eu comecei a praticar o esporte, de fato, eu gostava muito de ver o que jogar, sabe? O jeito dele jogar, porque eu sempre gostei muito do basquete fibra, que pra mim é um basquete assim, tático, jogado, é um basquete difícil. Ele não promove o show, mas é um basquete bem jogado. E ele conseguia trazer toda essa coisa do basquete FIBA, do, do basquete europeu e tudo mais para NBA. Ele conseguiu adaptar isso de uma forma muito boa. E ele tinha jogadas assim, claro, ele não era o cara que ia dar um, uma dunk daquela para aparecer na foto. Pô, mas ele tinha um fadeaway, que era um agulho que eu achava a coisa mais linda do mundo, cara. O cara, ele se desvencilhava da marcação, pulava para trás e matava a bola como se fosse brincadeira, sabe? Dentro do garrafão, Movimentação, ele jogava. O jogo dele não é um jogo pra aparecer, não é um jogo midiático. É um jogo simples, mas muito bom. Isso, assim, pra mim, jogando, eu falava, cara, eu quero muito jogar aqui nesse cara. Eu quero muito fazer essas coisas, sabe? Era assim, era muito legal isso tudo. Isso só vai aumentando, cara. Você vê o jeito dele jogar, é o comportamento, a lealdade dele à franquia, sabe? Acho que não teve um ano de todos os que ele passou, cara, que ele cogitou em algum momento, tipo assim: ah, não, o dia que vai sair de Dallas. Cara. A galera, quando ele tava na free agency, nem falava o nome dele, cara. Que era tipo assim, já era certo que ele ia continuar em Dallas. Então não tinha essa disputa, era, era uma paixão pela franquia que ele tinha. E aí o cara chegou na final em 2007 jogando, comendo a bola. Aí esses malditos aí, ó, esses, uma, esses camisa 3 aí, essas coisas aí da vida, resolveram tirar isso dele. Mas a vingança é justa. A gente devolveu em 2011, a gente foi buscar. Tudo que, tudo que vai e volta. Uma... Aquela coisa linda Ninguém acreditava na gente, a gente foi Lebron no Miami Vai ganhar, ganhou nada Ganhou uma surra, entendeu E quem me deu, quem me deu essa alegria Quem me fez feliz Foi o Dirk Novinch, que no jogo A gente perdendo por 12 pontos, o cara mete 13 pontos Rapidinho no jogo Quatro jogadas em seguida, ele bota o time no jogo Então tipo assim, cara Não tem como não gostar pra mim Do, do, do Dirk, sabe Por tudo, pelo relacionamento dele com a franquia Admi admiração do jeito de jogar, do esporte. Como atleta, ele era muito assim. Ele era íntegro, ele não era o cara sujo, entendeu? Ele era um cara muito gente fina, um good guy dentro da NBA. E pô, só ó, ó, ó coraçãozinho do, 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 do Boban, do
1: bacana presença aqui na live. É, nós falamos no, do Duck Novice que no episódio que a gente gravou com, com a Ananias a Ananias tá aqui na live, um abraço pra ele. É, realmente, o Duck. Eu, eu lembrei assim de umas três histórias. Você falou que ele é um, era um cara de gente boa. O, a turnê de despedida dele mostrou isso, cara. Acho que o último jogo que ele jogou em Dallas, ele cumprimentando todos os funcionários funcionários fazendo fila para cumprimentá-lo na, na chegada no estágio. Cara, isso não acontece à toa, isso não acontece com qualquer um.
2: Não e à não, toa, não... Né? Não a toa. Não à toa, ele ganhou não... o nome de uma rua,
1: né? Vocês têm noção tem uma rua. Ah, é, acho que é a rua que fica em frente ao... É, ao American, é, que, né, a, o é uma
2: que corta, que corta ele, assim. Acho Isso. que é de lateral. É uma, uma estradinha bem movimentada, mas que ganhou o nome do cara. Cara, ele ganhou o nome de uma rua no lado do ginásio. Isso é e gigante fora. demais.
1: E fora que até em época de vacas magras, a questão da lealdade era um negócio, assim, absurdo. Eu lembro que teve uma época que ele ficou barbudo porque... A promessa era, a gente só vai tirar a barba quando chegar nos playoffs. É, não chegaram, ficaram barbudos o tempo todo, mas aí acabou não, não, a temporada, e ele desistiram.
2: Ele, ele teve que jogar com o Deron Williams, cara. Olha isso, cara. Olha o Deron o que Williams que deram... veio de onde mesmo? Hein? <risos> ah, 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 da onde que vem essas coisas? Da onde que vem? De onde? Pergunta pro Mogli, pergunta pro Mogli que, 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 como é que eles botaram esse cara no Utah como ídolo. É...
1: é. Falando falando em ídolo, vamos vamos levar a conversa para ares áreas mais Hollywoodianos. Paola, <risos> Paula, agora vez, agora agora chegou. A Laker Nation vibrando todo mundo. Ah, é agora é agora brincadeira do a parte, já pra...
0: chega, né? Pode pode acabar a pergunta. É...
1: <risos> Não, obviamente você está sofrendo bullying pela nossa audiência, mas eu vou passar a bola para você para você falar do LeBron James. E já vou emendar com a, pergunta da, com a pergunta da Alice, a Alice também mandou outra, muito boa, porque a gente fala em Lebron James, a gente fala de legado. Né? Lebron James agora brilhando com a camisa do Lakers, mas a gente sabe que em algum momento, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, daqui a cinco anos, Lebron não vai estar lá o tempo todo. Não então... Fala. É, se você quiser começar respondendo essa pergunta agora para depois falar do LeBron, eu acho mais simples, mas fica a seu critério. Você vê alguém agora no elenco do Lakers com potencial para virar ídolo, para virar o franchise player?
0: Bom, queria falar boa noite para o Ananias. Ananias fica... Nossa, ele fica revoltado comigo. Ananias, eu não desmereci o Jordan de forma alguma. <risos> Calma. Só falei que eu não acho impossível que em anos para frente tenham esquecido dele, do LeBron, do Kobe, porque o pessoal tem memória curta hoje em dia, infelizmente.
2: O mesmo é... medo do Renan, a Paola também teve, agora do Ananias. É, sim,
0: sim. <risos>
2: muito ódio, muito ódio no comentário. É, eu
0: tô tentando aqui, ó, me, ó cercar de energias boas. É, eu, para responder a Alice, assim, eu acho que do elenco que a gente... Não, não desmereci, tá vendo, Ananias, não. lá, ó, gente? Não desmereci. não desmereci, não, para com isso. Ele sabe. Não, nem citei o James ainda. Vamos começar respondendo a Alice eu acho que do elenco que a gente tem agora, como a gente perdeu o Ingram, né, que eu acho que talvez pudesse ser realmente o ídolo, acho que agora é o THD, o Dynamite, né, que ele é muito bom, ele tem muita capacidade de defesa, ele tá indo muito bem no jogo, obviamente que tem jogos que ele não vai tão bem, mas é normal por ser jovem, então eu acho assim que o LeBron mesmo fala que já tinha visto ele jogando no universitário, tinha se interessado muito pelo jogo dele, e eu acho que ele tem chance sim de ser o ídolo, né, futuro da franquia, se não envolverem ele em alguma troca, que estão falando aí, que eu não quero que envolvam porque eu gosto muito dele como jovem. Eu falaria também do Kuzma, mas não acho, tá, gente? Eu vou ser aqui imparcial, apesar de eu gostar do Kuzma. O Kuzma não é o ídolo da franquia, mas o THT tem capacidade de ser sim. Agora, para responder, a Ananias, não precisa mutar. Eu comecei gostando do basquete por causa do Kobe. Então, assim, em 2008 eu estava assistindo as finais, Mamba... É, com o meu pai, né, contra o Celtics, eu tinha que dormir cedo, né, porque eu tinha escola, e aí eu lembro que acabava... <risos> Boa, né? Acabava o jogo, tipo, uma, duas da manhã, e aí eu lembro que no dia seguinte eu ficava o caminho inteiro, assim, até chegar à escola, com medo de perguntar o meu pai quem que ganhou, porque eu não queria que fosse o Celtics. E aí, assim, perdeu. <risos> e aí, os dois anos seguintes a gente ganhou com o Gasol, com o Lamarodon, com o Fischer, né? Com aquelas bolas de três absurdas dele. Então, assim, quem iniciou meu amor pelo basquete foi o Kobe, que ele era. Como a Ananês está aqui, uma. Copia, assim, ele tem. O mais próximo, talvez que tenha chegado do Jordan, né? Na...
2: Cuidado! Que <risos> calma. <Ananis> tá, calma. <risos> calma, cuidado!
0: Tem razão, vou redobrar que talvez o mais próximo que chegou assim na elasticidade, na plasticidade dos movimentos, foi o Kobe, que, né? Que tinha o Jordan como ídolo. Mas, gente, o que acontece, né? O LeBron aqui, né? Tá o número certo? Ele é maravilhoso. Então, assim, é Eu respondi, Anissa. <risos> No Michael Jordan. É, o Kobe foi o grande, né, é, imitador, assim, do Michael Jordan. Mas o LeBron James, ele roubou meu coração, como diria o Romulo Mendonça. E... <risos> <risos> tá bom, sim. Por, né, por... Tá bom, associação. Obrigada, Aninha, sua contribuição... Só sendo... Gente, vocês viram, a Aninha só vai atrás de mim pra mim, ó. Ficar me mas eu gosto. E o LeBron James, gente, em Cleveland, assim, em Miami eu não peguei muito dele. Então o Renan deve gostar mais dele ainda por causa disso, por causa do tempo que ele foi em Miami. Mas o LeBron em Cleveland, assim, ele foi sensacional. Assim. Aquela final de 2016 que ele virou com o Karrie, dando 3x1 pro Warriors, foi maravilhosa. E ao longo dos anos, você vai vendo o LeBron, ele parece um robô, assim, ele não se machuca. Ele tá sempre liderando a, a, a liga em alguma estatística. E principalmente o que a gente viu ano passado, ele fora de quadra. É uma coisa, assim, que não existe. Não existe igual em nenhum outro atleta. O quanto ele se pronuncia pelas causas sociais, né? Ele investe também em outros esportes, no esporte feminino. A história dele de vida também é muito sofrida, o amor que ele tem pela mãe. Então, assim, o meu amor pelo LeBron James é muito, muito grande. Sou muito fã desse homem. Se eu visse ele na minha frente, não sei o que eu faria. Ele tem uns dois metros e cinco, gente. Eu só sei que eu tô muito triste que hoje ele se machucou, porque ele não é indestrutível. Renan, falar de aposentadoria de LeBron James é proibido em todos os... Sei lá, quantos Jamais. países tem.
2: Não faz. O menino então, luzinho falou que o Atlanta ia aposentar o Lebron hoje, será?
0: Deus me livre. Não, não aposentou. Parem com isso, por favor. Então, assim, eu acho que hoje em dia, você olha o basquete, você fala, Lebron James, quantos anos ele tem? Você vai lá ver que ele tem 36 anos e está jogando desse jeito. É absurdo. Então, assim, eu acho que tem muito hater dele por conta do que ele fez de, de Cleveland para Miami e depois voltar. Mas, assim, para mim, ele é uma inspiração muito grande como atleta e como homem. Então, como fez o Cadu, Coração de Bobão é, é maravilhoso demais.
1: Eu acho bacana você ter mencionado a sua reação ao ver o Lebron James na sua frente. Me lembrou um episódio de Eu, A Patrulha de Crianças, que o Michael Caio tá gripado. Ele encontra o Lebron James, aperta a mão dele e passa a gripe pra ele. Eu achei um negócio maravilhoso.
2: <risos> Mas, Renan, falando de Ido, a gente já falou de Dirk, já falamos do Lebron, e agora. Você vai tentar ludibriar a audiência. Entendeu? Você vai falar que o teu maior ídolo é o Dwayne Wade. Eu quero saber de você. Fala pra gente a sua relação com o seu ídolo maior. Ou melhor, os seus ídolos, né? Porque tem o Whiteside e o Dwayne Wade. Então fala pra gente um pouquinho desse, desse sentimento bonito que você tem por eles. Como marcou você dentro do Miami Heat esses dois jogadores. Um fenomenal, o outro uma promessa Fora de série já. Não, o, outro tá, o outro também é fenomenal do jeito
1: que desvalorizou em questão de <risos> semanas, em questão de semanas ele desvalorizou o contrato dele. Eu acho que eu vou, é, na lista do Christian junto com a zoação Utah Jazz, Westbrook, a zoação do, do White Side tá tá, tá arriscada. É, Pois é, pois é. Uh, vou fingir que não ouvi. Certos comentários, e vou falar a respeito de Dwayne Wade, Dwayne Wade protagonizou uma Fred maravilhosa que foi publicada essa semana no, no Big Free. Corram lá, falando sobre a, sobre a vida desse, desse cidadão. E cara, é, comigo foi comigo foi um, negócio, foi um negócio engraçado porque eu passei é, Eu conheci a NBA por autos quando era quando era moleque eu passei um tempo sem saber muito bem o que estava que acontecendo, eu perdi a referência do Jordan, eu não acompanhei muito bem a ascensão do Kobe, e eu falei, pô, quero voltar a acompanhar, e eu fui, fui ver qual era, o que estava que acontecendo, eu tinha poucas referências, uma delas, uma delas era o Shaquille O'Neal, e eu descobri que Shaquille o Shaquille O'Neal estava no Miami, eu pô, no Miami? Aí eu fui ver o que, que tinha no Miami, e tem esse tal de Dwayne Wade, eu deixa eu ver esse cara aqui, Conforme eu fui procurar saber a respeito dele, ver vídeos, jogadas, jogar videogame com ele, também é importante, eu falei, cara, que, que homem, que homem sensacional. Não, não à toa a cara da franquia por muito tempo. É, eu, eu, eu acho engraçado como até como ele é até aposentado, ele é, ele é uma pessoa que, assim, sem sombra de dúvida, é um, é um ídolo. É, ele é a cara da franquia do Miami Heat é, Jimmy Butler à parte Bana Bana Debaio, que são jogadores que eu adoro admiro, mas a cara do Miami Heat mesmo com ele aposentado é o Dwayne Wade até hoje, até porque os três títulos da franquia passaram pela mão dele então, inevitável isso, e como eu falei, são questões, são questões de, de ver como é a relação dele com, com a franquia, porque na época na, o famoso ano de 2010 quando é, quando houve a renovação do contrato dele e, posteriormente, Chris Bosh e Lebron James vieram, cara, o condado... O cond é, eu não sei como é que funciona muito a divisão administrativa lá, é, município, barraco, condado, sei lá. Mas o, o condado de Dade, em Miami, que é onde fica a American Airlines Arena, uh, eles... É, o, a Câmara aceitou trocar de nome durante uma semana. O condado de Deide virou o condado de Waze. Ah, falando que ah, é uma questão de agradecimento. Agradecimento nada. Queria que eles renovassem com... Que, que eles renovassem com o Rich. Renovação feita. Chris Bosh veio. LeBron James veio. Dois títulos para conta. Um beijo um abraço. Coisa linda. Mas eu, eu fiquei... É, eu fico muito feliz de torcer para o Miami, de ter visto o Dwayne Wade jogar. É, e, assim... Eu confesso que eu tremi na época em que ele saiu, aí ele foi jogar em Chicago, foi jogar perto da família, nossa senhora, as lágrimas. Depois Cleveland, Cleveland, Wayne, Cleveland. Aí veio aquela coisa maravilhosa, o cara voltou, paizão. Foi até o desceu, hoje. desceu do jatinho, cumprimentou todo mundo, ah, cara, E olha, a, a despedida oficial dele foi um negócio assim emocionante, mexeu muito comigo, assisti tudo, acompanhei tudo e cara, fenomenal, eu me sinto privilegiado por ter visto do Wayne anyway Wade jogar.
0: Posso fazer uma pergunta? Claro. É, já que você é fã do Miami, hoje é aniversário do poderoso chefão, né, o Pat Riley, que ganhou Sim. como técnico, como jogador, como é, gerente, general manager, né? A gente sabe que desde que o LeBron saiu, ele tem né, uma certa animosidade ali com o LeBron, por ele ter saído né, de Miami. Você acha que o LeBron vai ter uma camisa aposentada pelo Miami também? Porque pelo Cleveland, com certeza. Pelo sim. Lakers, eu tô achando que sim. Você acha que pelo Miami também?
1: É, eu acho muito provável, porque... É, eu queria mandar um abraço pro pessoal do, do gelé Espacial, o, o podcast parceiro nosso, eles fizeram... Eles fizeram um episódio recente falando sobre a cultura, como certas franquias cultivam uma cultura. E eu vejo, eu vejo isso em Miami. Para vocês terem uma noção, o Miami tem a camisa 23 aposentada, em sinal de respeito ao Michael Jordan. O Michael Jordan nunca jogou em Miami, mas ninguém usa a camisa 23 em Miami em sinal de respeito. Então, uhum. assim, se a franquia tem essa atitude em relação a um cara fenomenal, como eu gosto de te chamar Deus, Deus que desceu e veio jogar basquete, eu não vejo por que não ter uma camisa do Lebron, a camisa 6 do Lebron aposentada é, quando o Lebron James também se, é, eu não sei o que vai acontecer lá na frente, tá proibido falar em aposentadoria de Lebron James mas, mas eu vejo sim, eu vejo a camisa número 6 até porque é, tem uma questão mítica, digamos assim, em torno do número 6, né? você pensa em Lebron James você imagina o número 23 ah, pô, quando ele chegou com o número 6, ele foi campeão duas vezes lá em Miami, né? Foi. Então, eu acho que tem esse, esse easter egg aí que deixa, deixa tudo mais bacana. E eu, eu, entendo, eu entendo o lado do Pat Riley, cara. É um, é um vencedor nato. Imagina, imagina você é, tretar com o LeBron James. Você fala, caramba, o LeBron James não quis ficar comigo. Eu, eu entendo que isso deva doer um pouquinho no ego do, do Pat Riley. Aproveitando aqui, mandar um abraço pro pessoal do Dallas Mavericks Brasil. Vieram prestigiar vieram a nossa live. Já chegaram dando de cara com a camisa do, do Dirk Nowitzki. Pô, estou me sentindo... Amado. A
2: camisa mais amada. Importante,
1: que isso, hein? Muito bom, uh.
2: muito bom.
0: É, é, eles é... lembraram bem né, que o Dallas também aposentou a camisa do Kobe. Acho que são Dallas, Miami, Spurs. São três franquias assim que são muito conhecidas pela cultura que tem mesmo assim. Culturas uhum. diferentes, mas tem uma cultura, né? É, ainda mais... Rapidinho, Cadu. Ananias, eu respeito muito o Michael Jordan, tá? Ele tá me difamando aqui, que eu não respeito. Inclusive, respeito muito porque meu pai é o grande fã do Michael Jordan e minha mãe é do Magic Johnson. Então, são duas pessoas é, que, reza... mesmo eu não tendo visto, gosto muito.
2: Reza lenda, então, que agora a Paola na, no, no Twitter é a nova rei do Jordan, entendeu? Isso, vai vai a, a hater do Jordan. Mas... É, o Kobe, cara, teve, teve acho que teve mais franquias que aposentaram a camisa dele, né? Até pelo jeito como ele se foi, né? Tipo, toda essa emoção, esse desastre aí. E sim. que acontece, né? Mas voltando aí à pergunta da Paola, eu acho que é bem capaz mesmo, pelo que o Renan falou, de, de sim, o LeBron acabar tendo a, a, a camisa aposentada, mesmo com essas rúdgas, né? Entre o Pat Riley e o, o LeBron não dá pra esquecer que ele participou de dois títulos do time, né, cara? Foram três finais, dois títulos, assim, o cara, bem, era a peça que faltava pra aquele time sem o Lebron, talvez eles não conseguissem esses dois títulos. Talvez.
0: Foram, foram quatro finais, não foram?
2: Foi, foram quatro é, uma finais contra, uma, quatro ah, é? de, contra, uma, uma que eles perderam pra gente, né? Fazer o quê? E as outras três foram direto contra o San Antonio, né?
1: Não, teve o Oklahoma.
2: Ah, é, o tem a do Teve
1: com a Roma. Teve a com a Roma.
2: E aproveitando... Quando, acho que tá... quando, quando eu ainda respeitava o Ashbrook, achando que ele ia se tornar um jogador né, muito Não. bom e tal, mas continuou jogando como Hulk. Christian, bota na conta aí. Um de um. Não. Eu vou no Brasil!
1: <risos> eu vou aproveitar até porque o, o papo tá se assim, encaminhando para isso, né? É, a, a Ana chegou aqui, já chegou me zoando. Correto. Correto. Chegou correto, Ana. Seja bem-vinda. E o a gente entrou na questão da lealdade, né? A gente falou de de ídolos que permaneceram com, com franquias por muito tempo. O Dwayne Wade, eu acho que a é fanfic, ele em Chicago Bulls e Cleveland, de resto foi tudo foi tudo Miami.
2: Fanfic. <risos> mas... <risos> é fanfic.
1: E mais mais vai ser Kobe, Dirk, que se aposentaram assim no mesmo time que defenderam esse tempo todo. E eu, eu queria jogar a bola para vocês, começando com você, Paola. É, como, é que você, como é que você enxerga isso hoje? É claro que a gente está falando de caras com carreiras muito duradouras. Né? Eu citei Kobe citei, citei Dirk, a gente teve agora há pouco o Larry Bird, o Pat Ewing. Uh, como você vê essa galera de agora? A gente tem o Damian Lillard aí defendendo um Portland solitário. Uhum. É, o Bradley Bill. Todo ano tem gente olhando para ele e vai falar, vamos embora, vai ficar em Washington esse tempo todo. É, e aí, você acha que ainda tem espaço para isso acontecer? Essa questão da lealdade, isso acrescenta a biografia do atleta? Como é que você vê isso?
0: Curioso que essa pergunta foi um dos textos que eu escrevi para o Big 3, né? que foi essa questão de lealdade e poder de decisão dos atletas. Eu acho assim, eu acho que é muito legal quando você tem um atleta que resolve ficar na franquia o tempo inteiro por uma questão de lealdade, como foi o Kobe, que também teve, entre aspas, a sorte de ter conseguido ganhar vários títulos, foi cinco vezes campeão, né, com o Lakers, o Dirk Nowitzki com o Dallas, a gente também tem o Reggie Miller, né? Pelo Indiana Pacers e outros assim, que ficaram na franquia. Mas você, por exemplo, você tem provavelmente o maior de todos os tempos, que seria né, a Ananias deve estar ainda então, o Michael Jordan na é franquia. Né? O Alisson então também foi,
1: foi fanfic, né?
0: <risos> foi fanfic. Eu então, fanfic. assim, na minha opinião, o que, que eu vejo hoje em dia? É, infelizmente, a gente vive num mundo capitalista selvagem, extremamente selvagem. E acho que as duas pessoas que melhor representaram o que eu penso são o Draymond Green e o, e o LeBron James. Por quê? Porque o LeBron James foi ele que começou essa onda dos atletas se empoderarem quando ele saiu do Cleveland, porque o time não era bom o suficiente o talento que ele teve. Imagina se ele tivesse ficado com aquele time de Cleveland e não tivesse ganhado nada. Né? Então, então ele provavelmente vai pro Miami. ele
2: não ia ganhar nada ali naquele time. Pois é. Do jeito que tava ele... tipo, até
0: <risos> né? carregou um time para a final e perdeu. Ah, então pô. ele vai para Miami e ele mostra para os outros: olha, vocês podem escolher o próprio futuro de vocês. E aí é muito interessante você ter homens negros que, enfim, tomam as rédeas da vida deles e decidem ser os protagonistas em algum outro lugar. Então a gente tem o LeBron James, a gente tem o Kevin Durant, que apesar de me dar ranço. Eu também gosto da, da posição que ele teve de buscar. Prefiro que ele tivesse feito isso em outra franquia que não o Golden State. Gostaria. O Kawhi, <risos> o outro... É, desculpa, gente. Sinceramente, foi uma baita de uma panela. Mas, bom, ele foi campeão. E aí, você vê outros fazendo o mesmo caminho, mesmo que não tenham tido sucesso. O Westbrook. E aí, que foi? O LeBron James, quando o Isaiah Thomas foi trocado, né, do Boston para o Cleveland, ele falou o seguinte, é, a gente tem o direito de escolher o nosso caminho, o nosso sucesso, a nossa felicidade o nosso futuro. E o Dreamer me estava falando aqui, as franquias muitas vezes não tratam os atletas com respeito. Muitas vezes os atletas estão no meio do jogo, vai lá, alguém fala assim, ó oh, você foi trocado. Ou então, oh, então você vai ficar de fora do jogo, vai para o vestiário, e até você, a gente decidiu o que fazer com você, você não vai jogar mais. Isso a gente viu com vários jogadores. Então as franquias muitas vezes tratam os atletas como mercadorias. Então eu sou muito mais a favor dos atletas terem o poder de decisão para eles. isso eu acho que é uma mudança que tem tido desde 2010 para cá e vejo com melhores olhos do que a franquia ter o poder sobre o atleta.
1: Tá, e o comentário do nosso querido Renan Sampaio na tela, ser leal com um time ruim é mais complicado. Tá certa colocação, a
2: certa colocação. Tá certa a colocação. Não consigo discordar.
1: Não, não tem jeito. Uh, Cadu, eu vou jogar a bola para você agora, é, falo, tentando trazer o lado oposto. O, como é que fica a questão do, do ídolo até então ídolo, que arranja treta com a franquia. A Paola mencionou o Kevin Durant. O Kevin Durant, quando saiu de Oklahoma, foi aquela coisa que a gente sabe como foi. E a gente está falando de um cara que, quando Oklahoma sofreu com, sofreu com tornados, furacão, desculpa, não sei qual o termo correto, o Kevin Durant foi lá, tirou 5 milhões da conta e falou, toma, vamos ajudar essa galera. A gente está falando de um cara que contribuiu com a comunidade. E o fato dele sair para buscar outro time... Acabou, meu irmão. Acabou. É zoação, é vaia, é isso, aquilo. É um, uma coisa um, um tanto quanto complicada. A gente me ensinou o Lebron James, a gente sabe como foi a reação quando ele saiu de Cleveland. Camisas queimadas, etc. E tal. Uhum. Com Miami também foi. Talvez não na mesma proporção, mas quando ele saiu de Miami também teve algo desse tipo. É, ou então, às vezes, não é com a torcida. Às vezes é, um, é um, com a própria organização. O o que, a gente tem um Kevin né? brigado com, com o pessoal em Minnesota. Kevin né, cara. E é, Vai lá, vai lá.
2: Eu, eu, eu acho assim. Com a organização em si, deve ficar aquele rancinho, sabe? Aquela coisa tipo, pô, te deu alguns caras, draftou os caras e o cara larga a gente e tal. Eu acho que a torcida ela é muito passional de momento, saca? assim, Por mais que, por exemplo, o LeBron saiu de Kelly Cleveland, mas ele não falava mal de Cleveland. O próprio Kevin Durant saiu do, do, do Joe Casey, mas ele não tinha nada com a franquia em si. É comum, a torcida fica puta. Pô, o cara tá jogando no meu time, é meu ídolo e de repente ele larga a gente. E o sonho é você ter aquele cara ganhando título pra você pra ir pra uma outra franquia Pô, assim, se, um, se o Dante sai da porra do Dallas pra ir pro Google Day State eu fico puto da vida. Eu não quero nunca mais falar dele, eu quero esquecer ele, sabe? É, 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 é um negócio assim, cara, a gente fica com essa coisa, né? A gente tem essa coisa passional, mas isso passa, saca? Isso passa. Passou com o Lebron. O Lebron virou e falou, tá bom, fui. Ganhei meu título, que eu queria aquele título pra botar na estante e falar, já fui campeão. Agora eu volto pra Cleveland pra ser campeão por Cleveland. Eu acredito nessa jornada toda do de Kevin Durant e de outros jogadores que foram buscar o seu, uma volta, sabe? Eu acredito numa possível, porque ele foi draftado na época, era Seattle Supersonic, cara. Não era nem o que se saca? Ele criou toda uma relação com a franquia, da mesma forma que, sei lá, se ele volta, o Westbrook pode um dia voltar também buscando ser campeão puro aqui, assim. porque tem uma relação boa com a franquia. Assim, boa que eu digo assim, tem o carinho, não. não não saiu assim, ah, não odeia que saiu numa briga, não saiu numa desavença, num negócio, não saiu porque ele viu que ele nem arrumar nada ali, cara. A torcida vai ficar chateada, vai acontecer, mas aí volta. A gente é fácil, Renan, fã é fácil, a gente é fácil, Nossa. a gente é muito fácil, entendeu? A gente, a gente precisa de pouco para voltar a amar, tá ligado? Então, tipo assim, eu eu acredito de coração qualquer ele ele retorna ganha a vitória ganha uma conferência e o pessoal ia falar Kevin Durant de novo amamos ele <risos> o maior de todos e tudo mais diferente do, do Kevin Garnett né no caso que o Garnett saiu foi campeão em outras franquias quer dizer em outra franquia que ele foi campeão em Boston uhum. até viu a fanfic lá do, 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 do Brooklyn Nets dele e retornou né <risos> e retornou para Minnesota o caso do, do Garnier é um caso mais específico, ele tem uma briga com o presidente, né? Criou-se uma. Ele queria comprar a franquia, ele queria ser um dos donos da franquia, só que teve um, um trelele lá que ninguém sabe que ele. O cara supostamente quis sacanear ele, né? Então, tipo assim, ou oh, aí, aí já não é uma parte mais do jogador, do atleta que saiu da franquia, que se sentiu mal, que a torcida tá puta. Não. É uma briga pessoal dele com o presidente da franquia. Se você uhum. chega pra ele e pergunta, pô, Garnel, o que, é que você acha de Minnesota, da cidade, de Minha. Ele, eu amo aquele lugar, eu tenho todo o respeito por aquele lugar, mas eu odeio o presidente do time. Eu não, não, não tenho a menor condição de eu estar trabalhando com este cara. Então, é uma coisa bem específica. Eu acho assim, com o tempo tudo passa, cara. Acaba essa questão torcedor, jogador, ídolo, passa com o tempo, sabe? É, é vai por. Vai chegar no um tempo que o cara vai falar assim, pô, tu vai. É claro, no início todo mundo fica puto. Ainda mais você ver o cara sair do teu time ser campeão e outro. Cara, isso deve dar um ódio. <risos> cara, isso deve doer muito, cara. Tu fala, pô, ele tava esse tempo todo aqui, não foi campeão e chega no outro no primeiro ano, assim. O cara vai e ganha o título aí. Tu fala, pô, não, não é possível, sabe? Mas não, se você for ver, for ver bem, pô, cara, tudo que o Duran fez do time do Golden State, ele já fazia em Oklahoma, tá ligado? O jeito de jogar não mudou, o cara matava a bola de três pra caralho, o cara jogava muito. Só que a tinha um elenco. É que
1: a diferença é que não tinha o Ashbrook do lado dele pra ah, contribuir, é. pra contribuir, pra contribuir <risos> a sua maneira Dessa particular. Vez eu,
2: nem, ó, eu, nem, eu nem levantei a bola pra isso, Paulo, eu juro. Eu queria eu só dizer. Não. Eu não, né? Eu não levantei a bola pra... Eu só queria dizer assim: que é, o elenco, mas tinha um elenco, não é só o ídolo, o torcedor ele tem que também olhar, tipo assim, pô, cara, a gente quer muito. Mas se a franquia não ajuda, é o que o Renan falou, cara. Se ele é uma franquia ruim, sabe? Cara, os caras não estão me ajudando, bro. Eu quero ser campeão. É. Eu tenho muita pena do Damian Lillard, apesar de que eu vejo o Porto fazer certas movimentações até legais, assim. Tipo, eles tentam trazer um ou outro pra dar uma aprimorada no elenco, mas não tem aquela mexida que você fala assim, não, agora o Porto agora vai. Vai, vai, vai ser campeão. Agora, é uma escolha do Damian Lillard. Ele não quer sair da franquia. Ele já falou, eu vou viver que ele está mais leal à franquia do que ele quer muito mais ser um ídolo da franquia do que um ganhador de títulos.
0: É, já que você falou do, do Damon Lillard, até acho que tá para quem nunca leu o texto dele naquele site Players Tribune ele explica muito por que, que ele é assim, né? Que desde a infância ele tinha uma infância muito difícil, como quase todos da NBA, né? Infância muito hum. pobre, que ele até arremessava com um galho da árvore que fazia uma, um círculo e ele arremessava ali porque ele não tinha dinheiro para jogar basquete. E aí hum. ele sempre jogou com os primos e amigos, então ele valoriza muito a lealdade. Então, assim, é um texto muito bom de ser lido. É. E você falou do torcedor, o torcedor é assim, né? Que quando o LeBron saiu, a primeira vez que ele voltou para jogar em Cleveland, até o Dwayne Wade tá contando que ele nunca sentiu ódio como naquele dia, que ficaram até tacando isqueiro, acho que, no LeBron. E quando ele voltou para Cleveland e foi campeão, o que, que você vai ah, dizer? É a jornada é. do herói, a redenção. <risos> Como eu,
1: como eu vivo falando, o roteirista da vida do Lebron James, ele tá de parabéns, que é algo realmente cinematográfico, a jornada do herói como o Cadu acabou de falar.
2: Mas é. Eu, eu, acho, eu acho que é, não tem jeito, sabe? O cara tem que buscar o sonho mesmo, a não ser que seja um caso tipo específico do Demian Lila, de que ele, ele deve visualizar, ou ele deve visualizar que ele quer ser mais leal, como a Paula falou dentro do texto dele. Ele valoriza essa lealdade à, à, à franquia, ele é muito bem tratado dentro da franquia, cara. sabe? Ele é admirado na cidade, ele é, ele é ídolo mesmo, sabe? E ele se sente bem, assim, se ele não conseguir o um título, beleza, ele vai sempre buscar. Mas se não conseguir, da hora. Bola pra frente, com tantos outros aí não conseguiram, e nem por isso deixaram de jogar, entendeu?
1: Cara, eu, eu tô rindo aqui porque, segundo o Christian, a solução pro Demi já é levar Paul George pra jogar junto com ele.
0: O Christian, por hein? O <risos> Deboche é. <risos>
1: deboche, meu Deus do céu bom, galera é... bom, encerrando aqui o nosso papo sobre os nossos queridos ídolos e falando um pouquinho das... Rapid... rapidamente sobre as notícias eu tenho notícia aqui em primeira mão para Paola Diga. Paola o raio-x no tornozelo do Lebron James deu negativo negativo Nossa
0: senhora. Ah. meu Deus
1: inclusive boate que o Raio X pediu autógrafo inclusive
0: Nossa, gente eu comecei foi, a só um sushinho, foi
2: só um sushinho foi só um sushinho, Paula. calma
0: obrigada, gente
2: o show tem que continuar o show tem que continuar <risos> obrigada, que continuar. gente,
0: estou realmente seu... sério, de verdade, vocês não têm noção, eu Tava cobrindo NBB, na hora que deu o um intervalo eu coloquei, eu vi ele no chão, eu juro pra vocês que eu fiquei arrepiada, fiquei num desespero que tava todo mundo em volta dele, então obrigada Renan, Cadu
2: a galera obrigada. que tá no áudio não tá vendo <risos> Mas além da Paola mega feliz, a gente tem também a Isabela aqui no chat, que tá vibrando como <risos> se fosse o título. Tá agradecendo a todo <risos> mundo. Ela tá numa vibração que parece que ele fez, parece que é um clutch time, tá ligado? Que, é, é, que ele é, matou gente. aquela bola, aquela bola que ele fez contra o Cleveland, do Cleveland contra, <risos> contra o Pacers, aquele jogo 4 lá, do playoff. Então, é, parece Obrigado. que foi é aquilo ali.
0: <risos> Obrigada, gente. Eu já tô... Uh.
1: Feliz. Be beleza. Então, então vamos nessa. Começando aqui as nossas despedidas, eu queria agradecer a quem ficou aí com a gente durante, durante a live. Bela, Christian, Alice, Molly, Priscila, Dallas Mavericks Brasil, Leona, é. Ana, Renan Sampaio, Rodrigo chegou aqui também. Cara, muito obrigado pela audiência de vocês. Foi um prazer imenso estar, estar conversando aqui com vocês, vocês conversando junto com a gente. A Ana Nias, também, obrigado aí pelos pitacos na Paola, ela <risos> agradece, inclusive pede mais.
2: Pede o... mais.
0: Mais, bis, bis.
1: Convido, convido aí ao, ao nosso ouvinte para visitar a gente no big bigtree.com.br, big3.com.br. Uh, Paola, nossas redes sociais, quais são?
0: Bom, no Twitter vocês têm o big3br também, Instagram é a mesma coisa, Big3BR. E como o próprio Renan falou, né, o nosso, a gente está no Spotify também, Big3. É Big3BR ou Big3 no Spotify? É Big3, né? No
1: Big Spotify? Big é. agora, tu, agora tu me pegou. Calma aí,
0: calma aí,
2: calma que aqui a gente faz o bagulho. É rápido, é rápido. Não é, é, é intencional,
0: a gente aqui está fazendo um joguinho assim, né?
2: É, a gente BIG3BR. Uh, <risos>
0: 3
1: a, a produção soprou aqui no meu ouvido. Ah, é a gente está é se sentindo
0: né, bem famoso aqui. Obrigada, <risos> Cristian. Também o Cristian Maravilhoso, o Big 3BR, o site também. E agora o próprio Renan vai estrear uma coluna no domingo. E amanhã também a nossa Bela e a Carol Carol, meu Deus, ela vai matar!
2: Ai, gente, vai rolar, Deus. olha, vai rolar um homicídio hoje, hein? Meu gente, Deus! Vamos
0: me matar hoje. Gente, me desculpem. A Ana e a Bela amanhã vão fazer uma live falando sobre a WNBA. Então, a gente está em todos os lugares para vocês nos encontrarem com muita qualidade.
1: Isso aí. Cadu, chegou a hora. Dinheiro, trocadinho pra passagem.
2: Pô, você. Gente, eu sei que a fase está difícil. mas... <risos> aquele troquinho, aquele troquinho do pão, aquela moedinha que você deixa largada, às vezes a gente solta uma moedinha em cima da estante, fica ali jogada. Se você quiser contribuir com essa moedinha, com esse seu rico dinheirinho pra gente, você pode ajudar. É só acessar o padrim.com.br barra DIG3, Big 3 e doar como quiser. Entendeu? Doar, a gente tá aceitando, entendeu? A gente aceita Balajuquinha, aceita tudo. Entendeu? A gente tá numa fase que... A gente tá feliz. Qualquer coisa, Qualquer coisa já ajuda a gente. Assistir, não posso doar. Posso assistir e divulgar. Pô, já tá ótimo. Já ajuda pra caramba também. Então, toma aí. Vamos ser felizes. E valeu, galera. Até semana que vem. Não, Semana que vem? Eu, talvez, né? Mas amanhã tem a live das meninas aí. Da, da Ana Carolina, dona Paula. Ana Carolina que e da Isabela. Demais. Que fique claro. claro. Cara.
0: A notícia do LeBron me deixou um pouco, sabe? Essa é minha
2: desculpa.
0: <risos> Não, mas nada como,
1: como um bate-papo com, com pessoas cariocas. Pessoas cariocas são, são diferentes, entendeu? Tem, tem, aquela, tem aquela emoção para cima.
2: É um, galera, um
1: abraço, uma boa noite, e a gente se vê em mais um episódio do Big Trip. Tchau,
2: tchau. Galera. Tchau, tchau.